0: Eine neue Folge Dreierbob und die eröffnen wir standesgemäß und ordnungsgemäß mit den Worten Nihau. Ich bin Fabian Deike. Nihau und hier ist der Tino Meyer aus Peking. Hallo ja. von den Olympischen Spielen. Es hat also alles geklappt. Der Hinflug nach China, du bist jetzt seit ein paar Tagen unterwegs, schon drüben. Bist mir sieben Stunden voraus. Das haben wir schon gemerkt. Es gibt so ein paar Vorteile und Nachteile, die das mit sich bringt. Der größte Nachteil ist, wir haben es jetzt während der Aufnahme früh 5 Uhr. Also ich muss ein bisschen eher aufstehen. Aber das nehmen wir gerne mit. Hier für den Dreierbob, um einfach aus China zu berichten über die Olympischen Spiele. Präsentiert von der Idealversicherung. Und ja, heute ist Eröffnungstag. Tino, kann man da irgendwie dabei sein? Du als Journalist? Ja, kann
1: man. Zwar sind Zuschauer nicht zugelassen, also es wird ein paar ausgewählte Zuschauer im äh, Olympiastadion in Peking geben, aber Journalisten dürfen dabei sein, müssen sich vorher anmelden, denn Eröffnung, Schlussfeier und äh, komischerweise auch äh, das als Kunstlauf der Frauen zählt zu dem high demand Veranstaltungen, wo man vorher äh, sich vorher nochmal extra anmelden muss. Das habe ich aber leider verpasst, die Frist sodass ich die äh, Eröffnungsfeier heute Abend im chinesischen Fernsehen mir mal anschauen werde und natürlich über den Livestream auch äh, bei äh, ZDF äh, online mal reinschalten werde und mal gucken, wie das ja. so die...
0: So kann es gehen. Fliegt man 7000 Kilometer, um es dann doch auch nur am Fernsehen sehen zu können. Berichte mal vielleicht von deinen ersten Tagen äh, in Peking an den Wettkampfstätten. Was hast du schon gesehen? Was hast du so erlebt? Ja, du
1: hast ja eingangs gesagt, es ist alles gut gegangen. Am Dienstag 16.10 Uhr, in deutscher, deutscher Zeit 9.10 Uhr, bin ich in Peking gelandet, hatte vorher die schon oft zitierten zwei PCR-Tests erfolgreich, also negativ äh, absolviert, wurde dann Kaum hat man den Flughafen betreten, der, ich habe es äh, heute auch schon in meinem Text bei sächsische.de geschrieben, äh, nicht etwa leer gefegt war, weil das Bild mit dem Besen nicht ganz passt, sondern man müsste eher leer gesprüht sagen. Der Flughafen war menschenleer, dafür hat man riesige Behälter mit Desinfektionsflüssigkeit gesehen äh, und Sprühflaschen, mit denen hier gefühlt jeder äh, zweite Helfer ausgerüstet ist. Äh, Gab es eine halbe Stunde nach der Landung dann den nächsten PCR-Test und dann ging es ab ins Hotel, dort musste ich auf dem Zimmer warten, ging schneller als gedacht. Dann kam der Anruf von der Rezeption, PCR-Test negativ. Dann durfte ich sozusagen endgültig einchecken, bin seitdem hier in Peking und äh, ja, die ersten Tage sind sehr, sehr gut angelaufen. Es ist ja am Anfang immer so ein Wegechecken, gucken, wie was läuft, wo was langgeht, in welches Netz WLAN-Netz man
0: reinkommt. Und welches funktioniert auch, ne? Also wir genau. Das, das ist ja auch das hat wieder, alles. Das na, wir sind, sind alles sehr hier gut. Gerade ja gerade über klappt. Wir sprechen ja auch gerade wieder über eine Videokonferenz. Es gibt manchmal so ein paar äh, Zeitunterschiede. Äh, Deshalb sprechen wir uns auch manchmal ins Wort. Ähm, wir ja, reden also,
1: es hat alles gut geklappt. Ich war äh, gestern,
0: Donnerstag, schon mal an der Bobbahn. Die ist 80 Kilometer entfernt in Yangqing. Wie lange bist du da gefahren? Also ist ja auch eine ganze Weile dann unterwegs, ne? Das stelle ich mir sehr weit vor.
1: Ja, es äh, war ein bisschen, ich will nicht Etikettenschwindel sagen, aber äh, es hieß, äh, mit dem Schnellzug ist man in 22 Minuten in Yanting. Das ist Tatsache so. Nur äh, ist man dann praktisch erst am Bahnhof und die Bobbahn ist nochmal äh, ja, ein Stück weiter. Man muss, man fährt mit dem Shuttle-System, muss noch zweimal umsteigen. Ich sag mal, roundabout, von meinem Hotel übers Pressezentrum zur Bahnstation in Peking, bis zur Bahnstation in Jiangqing und dann bis zur Bahn hat es zwei, zweieinhalb Stunden gedauert. Dafür war es dort sehr, sehr schön. Ein, eine wirklich monumentale, gigantische Anlage, von der ja hier in den letzten Wochen im Dreierbob auch schon immer die Rodler und Bobfahrer erzählt haben. Es ist Tatsache so. Mhm. Und wie gesagt, alles sehr gut organisiert. Äh, Francesco Friedrich hat seine ersten Trainingsläufe absolviert, ist auch sehr zufrieden. In seiner typischen Art hat er erzählt, dass noch eins zwei Hausaufgaben zu erledigen sind, dass in der Garage noch etwas präpariert werden muss. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ganz gut angelaufen. Für mich, aber auch für die deutsche Mannschaft. Und heute Abend geht es dann endlich los.
0: Weil du gesagt sagst, er hat noch ein paar Hausaufgaben, der Francesco Friedrich. Er hat auch noch eine ganz andere Aufgabe, dass es seit Donnerstag klar ist, dann nachher bei der Eröffnungsfeier in, im Vogelneststadion der deutsche Fahnenträger zusammen mit Claudia Pechstein, mit der Eisschnellläuferin. Ich meine, wir haben uns zwar auch in Stellung gebracht, mit unserem Team die Fahne tragen zu können, aber du hast ja ihn gestern auch bei der Pressekonferenz gehört, da zugehört. Was hat denn er so gesagt? Wie, wie, wie hat das sich da gegeben? Ja, er war
1: er hat sich total gefreut, war ja für seine Verhältnisse wirklich ergriffen. Äh, wer ihn kennt, weiß ja, dass er jetzt nicht so der große Emotionsbolzen ist.
0: Ja, ist er ja der Typ, der Eiswürfel pinkelt, ne? Genau. Aber er äh,
1: sprach von einem Ritterschlag, äh, wie man ihn sonst nur aus England kennt, äh, von einer riesengroßen Ehre. Und ähm, ja, für ihn ist es natürlich eine äh, logistische Herausforderung. Er muss diese 80 Kilometer von Yangtze runter nach Peking ins Olympiastadion. Wer Eröffnungsfeiern bei Olympia kennt, das, ist ja, das sind ja nicht die anderthalb, knapp zwei Stunden, die man im Fernseher sieht, sondern das geht schon zwei, drei Stunden vorher los mit Hinstellen, mit Einlaufen. Unter äh, Corona-Bedingungen bedeutet das für ihn einen weiteren PCR-Test, den er absolvieren muss. Und da er ja äh, auf Perfektion getrimmt ist und jedes unnötige Risiko meidet, war es tatsache gestern nochmal ein kurzer Moment, wo er überlegt hat, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber er hat sich natürlich am Ende dafür entschieden, die Fahne reinzutragen. Er ist gewählt worden vom Publikum und von seinen Mannschaftskollegen. Je zur Hälfte konnte da abgestimmt werden und spricht von einer riesengroßen Ehre. Und Tatsache, das ist eine Auszeichnung, die kann man jetzt sich sportlich da kann man zwar die sportlichen Voraussetzungen für schaffen, aber das ist nichts, was man planen kann. Und mhm. es ist Tatsache ja äh, ein, ein großer Moment für ihn. Und ich denke, das wird man am Fernseher heute
0: auch sehen. Er verglich das auch in einem, ich glaube das war auf der Website des Deutschen Olympischen Sportbundes zu lesen, als die Mitteilung rauskam, dass er zusammen mit Claudia Pechstein die Fahne trägt. Er verglich das mit ähm, einem Olympiasieg tatsächlich, dass es so sowas Besonderes ist wie eine Goldmedaille. Wir hören einfach mal ganz kurz rein, was er dann bei der Pressekonferenz gesagt hat, als gestern klar war, er trägt die Fahne. Vor vier Jahren war ich in der zweiten Reihe, habe die Fahne von mir schwenken sehen. War, war, Die war zum Greifen nah, sage ich jetzt. Und Das war schon ganz Gänsehautmoment, Moment, als es losging, als vor uns Erik diese Fahne da an der Hand hielt, und wir da reinmarschieren konnten. Und wir auch noch gar nicht wussten, was das für erfolgreiche Spiele für uns werden würde, aber jetzt hier diese Fahne zu tragen, das ist einfach irgendwo wie der Witterschlag in England. Also Das ist einfach phänomenal und gigantisch und man kann es kaum mit Worte fassen. Also wirklich ist es eine, eine riesengroße Ehre und auch gesagt, es hat auch jeder andere, auch die, die nicht zur Wahl stehen, jeder Olympioniker hätte es verdient, dies zu tun. Dies ist leider nicht möglich, aber wie gesagt, umso mehr froh sind wir darüber, dass wir die Chance haben und die auch so gerne nutzen wollen und dies auch tun. Ja, wie du es auch schon gesagt hast, er spricht von einer großen Ehre, von einer, ja, einer Sache, die so besonders ist und dass es sich da wirklich sehr drüber freut, dass er da die Fahne reintragen kann. Aber er spricht ja nicht nur von sich selbst, sondern immer vom Wir, von dem Team, von den Anschiebern, von, von den Trainern, alle, die zu diesem Bob-Team dazugehören.
1: Ja, genau. Das ist typisch Friedrich. Man hat ja gestern äh, zuerst gedacht, als er vom Wir sprach. Er hat sofort Claudia Pechstein in äh, seine Aussagen mit einbezogen. Aber im, mit Wir war eben Tatsache sein Team gemeint. Und er äh, wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er da äh, mit seiner äh, Vierer-Bob-Mannschaft einmarschiert. Ich meine, so eine Fahne hat vier Ecken, das hätte sogar gepasst. Äh, ja, Bob ist eben nicht nur der Pilot, da gehört ganz viel mehr dazu. Wer uns hier im Dreier-Bob in den letzten Jahren äh, verfolgt hat, der weiß das. Wir hatten ja schon so einige Anschieber und Trainer hier auch, die davon immer wieder berichtet haben.
0: Dass es halt ein Teamsport ist und kein Individualsport. Sprechen wir vielleicht mal über das Sportliche auch, das ist ja das, worum es bei Olympia geht. Es ist heute die Eröffnungsfeier und wie geht es dann in den nächsten Tagen los? Wann sollte man vielleicht den Fernseher unbedingt einschalten? Wann sind so die Tage, wo man damit rechnen kann? Es gibt Entscheidungen, die vielleicht auch für, ja, durch die deutsche Brille geblickt, wichtig und interessant sind.
1: Naja, olympische Winterspiele dauern zwei Wochen. Drei, drei Wochenenden, zwei Wochen, so ist immer die Regel und das Schöne aus deutscher Sicht bei Winterspielen ist ja, es gibt immer reichlich Medaillen, äh, gemessen an der Menge an Entscheidungen. Wir haben 109 Entscheidungen und in ganz, ganz vielen Disziplinen sind die Deutschen zumindest Mitfavoriten und das geht schon am Wochenende los. Wir fangen Samstag an mit dem Skispringen der Frauen, wo es äh, die Deutschen zumindest Medaillenkandidaten sind. Wir haben am Sonntagabend, hier zu meiner Zeit Abend, äh, in Deutschland zur besten Mittagszeit, wenn der Sonntagsbraten sozusagen vom Tisch ist, fahren äh, Felix Loch und Johannes Ludwig, die beiden Rodler, mindestens um die Medaillen mit. Experten sagen, sie werden Gold äh, untereinander ausmachen. Müssen wir abwarten. Und dann geht das mit in der ersten Woche mit Rodeln weiter. Julia Taubitz aus arnaberg buchholz fährt dann am Dien Montag und Dienstag zusammen mit Nathalie Geisenberger, die ja schon vier Olympiasieger eingefahren hat. Dann kommt das Doppel, dann kommt die Teamstaffel im, im Rodeln und sollte mich äh, wundern, wenn wir nicht am Mittwoch schon sagen wir mal zwei, drei, vier Goldmedaillen auf dem Konto haben, denn das gehört ja irgendwo bei Olympia auch dazu. Es wird zwar immer wieder verpönt, dieses Medaillenzählen, aber mhm. am Ende ist der Blick auf den Medaillenspiegel doch ein auch das, ja,
0: Auch was irgendwie Freude macht. So, man guckt dann immer äh, und, 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 und wenn, sich das wenn es hat, denn Tag Freude Tag macht, reint, halt, ja, wenn es denn Freude macht, das stimmt allerdings. Da wollen
1: wir mal ja. abwarten. Äh, Gerade mhm. bei Olympia platzt ja so mancher Medaillentraum auch immer wieder. Dafür kommen andere, mit denen man nicht gerechnet hat, äh, plötzlich äh, zu ganz großen Ehren. Mhm. Die Skispringen der Männer habe ich noch vergessen und auch Biathlon, die ersten Entscheidungen schon am, am Wochenende, also es geht gleich in die Vollen und ähm, um das nochmal ähm, runterzubrechen, was das äh, TV-technisch bedeutet, die Entscheidungen hier in Peking fallen zwischen 10 und 22 Uhr. Mhm. Es geht also mitunter früh um 3 in Deutschland los. Dafür ist dann um 15 Uhr auch sozusagen Sendeschluss, dann ist alles
0: durch. Ja gut, dann kann man ja zeitig ins Bett gehen vielleicht, wenn man sehr früh aufgestanden ist, so wie ich heute hier für die Aufnahme im Dreierbob. Ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen, wir sprechen hier über eine Videokonferenz, da gibt es manchmal auch ein paar Zeitverschiebungen. Du sitzt da gerade in... Man muss sich das vorstellen, in deinem, in deinem Hotelzimmer, hinter dir ist ein Vorhang zugezogen, wenn du rausschaust, blickst du, das sehe sogar ich dann, aus dem Fenster raus auf den nächsten Häuserblock. Und ringsrum ist aber ein Zaun, hast du auch gesagt, den sehe ich jetzt zwar nicht. Kannst du vielleicht uns nochmal so mitnehmen, wie ist das Erleben für dich, wie kannst du dich bewegen, weil ja viel auch im Vorfeld der Spiele darüber gesprochen wurde, dass es ja eigentlich alles ja so eingezäunt, umzäunt, weniger frei ist und du kannst ja den Vergleich auch machen. Du bist 2016 bei den Sommerspielen in Rio gewesen, hast das dort ja erlebt, wie es eben unter Nicht-Corona-Bedingungen und in, einer, in einem anderen Land, in einer anderen Kultur ist. Äh, kann man einen Vergleich anstellen oder kannst du jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt etwas vergleichen? Erzähl uns einfach mal ein bisschen von deinen Erfahrungen.
1: Vergleichen kann man natürlich immer. Und äh, zunächst will ich sagen, den Vorhang habe ich nur zugezogen. Nicht etwa, weil ich was zu verbergen habe oder dass von draußen niemand reinblickt, sondern, äh, sondern weil die Sonne sonst so krass hier hineinscheint. Ähm, es ist eisig kalt in Peking, in China generell. Oben bei den Bob-Wettbewerben ist es noch, noch mal 5, 6 Grad kälter. Also da sind wir dann bei minus 10, minus 12 Grad. Aber es scheint auch wirklich die Sonne jeden Tag nur sie wärmt nicht. Und dieses Bild passt eigentlich ganz gut. Es ist ein trügerisches Bild, dass China einen die ersten Tage hier vermittelt. Man kann sich frei bewegen und doch wieder nicht. Das heißt, alle Sportstätten, alle Hotels, Trainingsstätten, das Pressezentrum sind umzäunt. Drinnen ist sozusagen die Olympische Welt, draußen ist China. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, soll mit dem anderen nichts zu tun haben. Wir reden von der... Schon viel zitierten Blase, Corona-Blase, in der wir uns bewegen. Das Virus soll draußen bleiben. Ich meine, die Chinesen wollen es gar nicht in ihrem Land haben. Sie verfolgen ja eine sehr strikte Null-Covid-Strategie. Und in die Blase soll es schon gar nicht rein. Hat in den ersten Tagen, wie zu erwarten war, nicht hundertprozentig geklappt. Es gibt erste Fälle, die dann in Isolationshotels untergebracht sind, die wiederum, auch wenn ich gerade etwas abschweife, äh, deutlich besser sind, als es so mancher erwartet hatte und als man es äh, ja nach den Berichten im vergangenen November und Oktober vermuten konnte. Und ich kann mich hier im, in meiner olympischen Welt in der Blase äh, frei bewegen. Das ist im Medienzentrum, sind das ein paar Schritte mehr, weil es ein wirklich großzügiges Gelände ist. Bei mir hier im Hotel äh, geht es vor die Tür, da ist ein kleiner Parkplatz. Und das ist sozusagen alles. Das Hotelgelände kann ich nur mit dem Bus verlassen, mit äh, einem Shuttlebus. bus mhm. Olympia -Transporte, Transporte bei Olympia sind immer mit einem riesen Shuttle-System abgedeckt. Und das ist sozusagen äh, die einzige Möglichkeit für mich, mich in der Stadt zu bewegen. Ich steige hier in einen Bus, von meinem Hotel fahren genau drei. Mhm. Einer fährt ins Pressezentrum, der andere fährt äh, zur Eishockeyhalle und der dritte äh, zu den Wettbewerben im Snowboard. In einen dieser Busse kann ich einsteigen oder ich muss halt im Hotel bleiben. Das ist so und, und das. Und das, das dann, jetzt.
0: Ist dann wie so ein Ringfahrsystem oder wie läuft. Also
1: ja, ja, jeder Bus hat eine Nummer. Bei mhm. mir fährt hier Nummer 26 ins Pressezentrum. Nummer 33 fährt dann vom Pressezentrum mhm. zur, zur Expresszugstation. Äh, und dann bin ich dann weitergefahren, gestern zum Beispiel mit mhm. dem Expresszug dann nach Yangqing. Dort mhm. gibt es wieder eigene Nummernsysteme. Dann ging es mit der 18. Zu einem Verteilerparkplatz äh, und dort bin ich dann, glaube ich, in die 16 eingestiegen. Also man muss schon aufpassen, äh, dass man äh, das mit, mit den Nummern so klarkommt, denn mit der Verständigung ist das auch so eine Sache. Die Chinesen hier im Land des Lächelns total freundlich, total bemüht. Nur mit dem Englischen ist es so ein bisschen, hapert so ein bisschen auch bei jungen Leuten. Mein Englisch ist nun auch nicht äh, das, was man äh, muttersprachlich nennen würde, so dass wir ratebrechend uns miteinander verständigen und dann doch irgendwie miteinander klarkommen. Auch das ist typisch Olympia. Und weil du nach einem Vergleich gefragt hast, ich war 2016 bei den Olympischen Sommerspielen in Rio. Dort waren die Menschen äh, genauso freundlich. Nur hat es zum Beispiel mit dem Transportsystem eben äh, gar nicht so geklappt. Der Südamerikaner, wie man ihn kennt, etwas entspannter, äh, mit den Zeiten hat er es nicht ganz so genau genommen, Hauptsache der Bus fuhr überhaupt mal, das passt natürlich in so einen streng durchgetakteten olympischen Tag überhaupt nicht weil man ja doch irgendwo schon seine äh, Ziele und hat und seine Zeiten, wo man einfach pünktlich irgendwo sein will, um den Start zum Beispiel mitzuerleben oder um noch irgendeinen Redaktionsschluss einzuhalten. Das hat der äh, Südamerikaner damals ja ein bisschen lockerer gesehen. Das brauchte so zwei Wochen, bis es sich eingespielt hat. Klappt hier in China deutlich besser. Es ist eben doch äh, alles etwas straffer organisiert mit allem Für und Wider, was mhm. damit zusammenhängt.
0: Ja, klingt das schon nach einem spannenden Vergleich. Also zumindest funktionieren Transportwege und es ist alles soweit abgesichert und safe. Du hattest auch mir vorab hier gerade vorhin erzählt, es gibt so ein QR-Code-System. Also man kann eigentlich nie aus dieser olympischen Blase herausfallen, weil man ja überall, wo man vielleicht weiterfahren möchte, sich sowieso einscannen oder so so ein... Ähm, ja, eintakten muss, aber man fällt da nicht raus. Man kann, es wird einem schwer gemacht, das dann doch zu verlassen. Genau. Und ganz, ganz wichtig, die Erfahrung
1: habe ich gestern gemacht, lass mich das vielleicht noch erzählen, mhm. ist der tägliche Corona-Test. Das steht tatsächlich so in den Regeln drin, dass jeder, der sich in der olympischen Blase befindet, einmal am Tag einen Corona-Test ja, absolvieren muss. Ich hatte gestern, einen, wie gesagt, etwas vollgepackten Tag und irgendwann gegen Abend, es war halb neun, um neun, halb zehn, glaube ich schon, klingelte mein Telefon, die chinesische Nummer. Ist man natürlich etwas skeptisch, weil wer soll mich mit einer chinesischen Nummer anrufen? Ich hatte dann gedacht, dass es ein Kollege sein könnte. Manch, äh, manche Kollegen haben hier an sich ein chinesisches Handy oder eine chinesische Rufnummer zugelegt. Bin dann rangegangen und es war aber eine chinesische äh, äh, junge Frau dran, die mir äh, Versucht hat klar zu machen, dass ich meinen Corona-Test noch nicht absolviert habe. Und Tatsache war ich ein Stück weit erschrocken. Erstmal, äh, ob da Konsequenzen, die mir jetzt vielleicht drohen würden. Und zum anderen, weil sie natürlich recht hatte, das hat es einfach schlicht vergessen Das Gute ist, Teststationen gibt es ja an jeder Ecke und äh, auch äh, so großzügig ausgelegt, dass es äh, ohne Wartezeiten sofort geht. Ich war auf dem Weg ins Pressezentrum, habe dann irgendwann gegen halb elf abends meinen Corona-Test äh, gemacht. Also das Stäbchen, was war das Stäbchen? Wurde mir weit in den Rachen eingeführt. Und ja, das ist also wirklich ganz entscheidend, wer jeden Tag Temperatur messen in eine dafür vorgesehene App eintragen, die Fragen nach dem persönlichen Befinden idealerweise mit Nein beantworten und eben der tägliche Corona-Test. Das ist so wie die dopingkontrolle für Olympiasieger kommt mhm. das eben jetzt noch für alle Beteiligten hier an der Olympischen Blase dazu. Ich habe mir jetzt einen Zettel geschrieben. Da steht drauf Corona-Test und Temperatur. Damit mir das nicht passiert, nicht, dass ich hier noch vorzeitig abreisen muss oder mhm. in Isolation komme
0: oder, oder das ist auch wirklich wie bei doping äh, kontrollen ja am ende wenn du die dreimal verpasst oder zweimal verpasst dann musst du, dann, dann kannst du nicht mehr teilnehmen also halte dich schön da an die regeln okay. also soweit habe ich
1: das playbook äh, noch nicht gelesen <lacht> den sicherheitsleitfaden äh, da muss ja auch, auch sehr umfassend
0: gucken. ist ja nee, sieh zu sieh zu dass du dich da mit der technik weiter vertraut machst und dass das dann auch äh, funktioniert bleib auf jeden fall negativ weil ich würde nur ungern vielleicht jetzt den Hintergrund dieses Hotelzimmers gegen eine Quarantäneunterkunft austauschen, auch wenn die Berichte von anderen Kollegen ja momentan doch eher ja so sind, dass es in Ordnung ist in diesen Quarantäneunterkünften, aber man wünscht sich es natürlich nicht. Noch eine Frage, du hast wohl gesagt, ihr wart auf dem, du warst auch in dem Pressezentrum, dass das ja recht groß sei, ähm, dass man sich da schon fast verlaufen könnte im Verhältnis zu dem, dass man sich eben doch nicht überall frei bewegen kann. Wie sind dort die Abläufe? Wer, wie viele Menschen sind da so um und bei aktiv?
1: Das kann ich das kann ich schwer abschätzen. Es ist in, in, in eine riesige, riesige Messehalle, in der im, im Untergeschoss sozusagen die schreibende Presse untergebracht ist. Unzählige Arbeitsplätze. Vielleicht ist das meine Hausaufgabe fürs Wochenende, dass ich einfach mal durchzähle. Das dauert dann etwas. Ja, die Bedingungen sind sehr, sehr gut. Das ist äh, Tatsache olympischer Standard. Der Chef vom Deutschen Olympischen Sportbund sprach in den letzten Tagen von Top-Standard. Und äh, was die Sportstätten anbetrifft, und das äh, kann man äh, zweifelsohne auch äh, zu den Bedingungen für Presse- und Medienvertreter sagen, also das ist alles sehr gut organisiert, das ist ein sehr gut laufendes äh, WLAN. Und ich kann mich nicht beschweren. Ich kann hier meine Disziplin für die ich nach äh, Peking gereist bin ja bisher sehr gut ausführen sozusagen die ersten Trainingstage haben gut geklappt und jetzt freue ich mich dass die Spieler am Abend dann endlich losgehen
0: ich bin gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall hier aus Dresden zuschauen, mir das angucken nachher. Und vor allem jetzt zu dieser frühen Uhrzeit, wo wir das Gespräch führen, mich auf mein Frühstück freuen. Ich weiß ja nicht, was es bei dir so bis jetzt zu essen gegeben hat, aber äh, vielleicht, vielleicht ist das doch ein guter Ausstieg. Was gibt es denn zum, zum Mittag und zum Frühstück bei dir so?
1: Es ist Tatsache, wie heißt es so schön in Hotelbeschreibungen, kontinentales Frühstück. <lacht> Das ist alles oder nichts? Es gibt Weißbrot und es gibt äh, diese kleinen eingeschweißten Marmeladen- und Butterpackungen, wie man sie tatsächlich aus Hotels kennt. Und es ist tatsächlich eine deutsche Marmelade, die hier liegt. Das heißt, die äh, heimatlichen Gefühle kommen da schon beim Frühstück auf. Und äh, keine Sorge, ich verhungere hier nicht, es gibt... Äh, wir reden nicht vom Drei-Gänge-Menü, aber dafür bin ich auch nicht zum Essen hier, sondern zum Arbeiten, sodass diese kleinen Snacks zwischendurch, äh, das passt schon. Ich bin satt für heute und hungrig auf das, was jetzt kommt.
0: Hast dich gut gerettet an der Stelle. Tino, vielen Dank, dass das heute früh geklappt hat für dich ja mitten am Tag. Du hast sicherlich jetzt noch einige Wege vor dir, erkundest ein bisschen noch die Gegend und dann sprechen wir uns Anfang nächste Woche wieder und laden jemanden ein, vielleicht dann sogar schon einen Medaillengewinner oder Gewinnerin. Da warten wir mal ab. Wie gesagt, wir wollen nicht zu viel versprechen. Erstmal müssen die
1: sportlichen Leistungen auch erbracht werden. Aber ich denke, ich bin ganz zuversichtlich, dass das äh, Anfang der Woche schon auf jeden Fall klappen könnte. Bis dahin, bleibt negativ.
0: Mihau passt zum Abschluss nicht. Äh, und an der Vokabel für äh, bis bald würde ich mal arbeiten. Ich weiß nicht, wir können es ja googeln. Ach nee, Google geht ja bei dir nicht. Ich kann es ich nur schnell, ich schnell suchen, wenn du möchtest. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage jetzt ganz einfach äh, auf gut sächsisch Tschüssi. <lacht> Ciao. Ja, Tino Meyer verabschiedet sich auf gut sächsisch mit Tschüssi. Ich werde das auch gleich tun, am Ende aber noch in dieser Podcast-Folge einen Hinweis. Es wird also während der Olympischen Spiele regelmäßig Updates aus Peking geben, hier in diesem Podcast und aber auch natürlich auf sächsische.de in einem Olympia-Newsblog. Den Link zu diesem Newsblog, den setze ich in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Schauen Sie gerne dort auch vorbei. Bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob. Bis dahin.